0: Kesehatan dan ketahanan mental seseorang Sedikit banyak dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam pikirannya Bicara mentalitas sesungguhnya bicara soal pikiran Soal perspektif Soal apa yang ada di dalam kepala kita Ketika kita cemas atau khawatir akan sesuatu Yang menentukan itu cemas atau khawatir Atau reaksi yang muncul dari sikap kita itu adalah sebenarnya dari kepala kita. Dari apa yang ada di dalam pikiran kita. Atau yang kemarin saya sebutkan sebagai sebuah sugesti. Saran-saran atau usulan-usulan yang muncul kepada diri sendiri untuk menilai sesuatu ini. Benar atau salah. Reaksinya harus bagaimana. Reaksi positif atau negatif. Dan semuanya sepenuhnya itu sebenarnya. ada kendalinya di dalam otak atau akal budi kita. Karena itu betapa pentingnya sebenarnya untuk supaya kita bisa membenahi mental hidup kita, itu berawal dari pikiran. Ketika kita sedang mengalami kejatuhan mental, pada saat itu sebenarnya kita sedang mengalami kejatuhan pikiran kita. Sehingga untuk kita membenahi mental itu, kita perlu membenahi pikiran kita. Dan bagaimana caranya untuk supaya kita bisa membenahi pikiran kita? Tentu saja kita perlu hati-hati karena ada banyak hal yang bisa menawan pikiran kita begitu rupa sampai kita tidak bisa berpikir sehat lagi. Dan untuk itu sumber dari pembenahan mental kita dan pikiran kita itu sebenarnya dari sang pencipta yang menciptakan mental dan akal budi kita. Dialah sebenarnya yang pegang kendali atas segalanya Dan dia juga yang mampu untuk mengubahkan pikiran kita, cara pandang kita Karena itu kita perlu berkawan dengannya Agar kita tidak tertawan oleh berbagai macam godaan-godaan Dan sugesti sugesti salah di dalam pikiran kita Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan Hari ini di dalam surat Paulus kepada Jemaat di Kolose Pasal yang kedua Ayat ke-7 sampai 10 saya bacakan lagi dari versi Alkitab, versi mudah dibaca. Kamu harus bergantung kepada Tuhan saja, sebab hidup dan kekuatan berasal dari Dia. Kepada kamu sudah diajarkan tentang kebenaran. Kamu harus terus yakin akan kebenaran pengajaran itu, dan selalu bersyukur. Pastikan bahwa tidak ada orang yang membawa kamu pergi dengan pikiran yang salah dan perkataan yang tidak berarti. Pikiran itu berasal dari manusia, bukan dari Kristus Yesus. Pikiran itu adalah pikiran manusia di dunia ini yang tidak berarti. Di dalam Kristus Tuhanlah berdiam, segenap diri Allah, bahkan di dalam hidup Kristus di dunia. Dan di dalam Kristus kamu penuh, kamu tidak perlukan apa-apa lagi. Kristuslah kepala atas segala pemerintah dan penguasaan. Rasul Paulus penulis surat kolose ini tahu betul akan Apa yang menjadi akar dari problem Para jemaat di kolose Problemnya sebenarnya bukan sekedar antar relasi mereka Hubungan sosial mereka Begitu juga bukan sekedar berbicara tentang tantangan hidup mereka sebagai orang percaya Tetapi yang lebih krusial sekaligus esensial Di dalam penyelesaian masalah hidup Dari jemaat kolose Adalah justru ada di dalam mental mereka ada di dalam benak dan pikiran mereka inilah yang pertama-tama memang harus dibenahi dan dibereskan dulu baru kita bisa membereskan hal-hal yang ada di luar kita dan di sekitar kita dan inilah sebenarnya cikal bakal dan pengertian yang penting dari sabda Tuhan atau konsep dari kitab suci yang mengajarkan bahwa memang perubahan itu baru bisa dilakukan dari dalam dulu yang dalamnya dibenahi baru dia bisa berdampak keluar dengan baik Kalau hanya mendandani dampak keluarnya tetapi tidak membereskan apa yang ada di dalamnya Maka sebenarnya itu hanya perubahan semu Yang sebentar lagi akan berubah lagi ke arah yang menjadi lebih buruk Karena itu betapa pentingnya Rasul Paulus mengingatkan akan jemaat di kolose Untuk supaya benar-benar berakar di dalam Tuhan Dibangun di dalam Tuhan Dan hendaklah juga hidup mereka harusnya terus-menerus bersandarkan kepada kekuatan Tuhan Bukan kepada kekuatan diri sendiri. Begitu juga kepada kebenaran yang sudah dipegang dan diyakini. Dan selalu bersyukur. Ini yang Paulus katakan kepada jemaat di kolose. Sambil tentu saja secara negatif kita harus berhati-hati dan berwaspada akan segala godaan-godaan yang ada dalam benak kita. Pikiran-pikiran yang salah. Perkataan-perkataan yang tidak berarti yang menjatuhkan mental kita. Yang menjatuhkan semangat kita. Atau mungkin bisa dikatakan perkataan-perkataan toksin Perkataan-perkataan racun Yang melukai Yang membuat kita tambah kecewa Sudah penuh masalah Lalu diremehkan Bahkan dijatuhkan Tidak ada orang-orang yang mendampingi atau menguatkan Bahkan tidak ada sahabat yang menemani Mereka semua meninggalkan Karena itu betapa vitalnya dan berulang kali Di dalam kolose 2 ayat 7-10 Dari Alkitab versi mudah dibaca Berulang kali kata pikiran itu muncul Penerjemah dari kitab ini Versi mudah dibaca Memberitahukan betapa memang kuncinya ada di dalam pikiran Sehingga untuk itu Betapa vitalnya di dalam ayat yang ke-10 Dikatakan Di dalam Kristus Tuhan berdiam Keutuhan Allah Bahkan di dalam hidup Kristus di dunia ini Dan di dalam Tuhan itulah kita bisa menjadi penuh Tidak perlukan apa-apa lagi Karena dialah kepala Ini garis bawah yang penting. Untuk urusan kepala, kita perlu datang kepada kepala segala hidup kita, yaitu Allah sendiri. Kita perlu datang kepada sang kepala itu. Jangan kita yang mau jadi kepala atas kepala kita sendiri. Karena sebenarnya kita tidak mampu menguasai apa yang ada dalam isi kepala kita atau pikiran kita. Kita butuh Tuhan. Dan kekuatannya lah itulah yang menjadi andalan kita. Karena itu betapa pentingnya kita untuk berkawan terus karib dengannya. Agar segala kekhawatiran, segala kecemasan, segala pikiran-pikiran buruk yang ada di dalam benak kita itu raib. Karena kita berkawan karib dengan Tuhan. Sehingga dengan berkawan karib dengan Tuhan, pikiran kita pun tidak mudah ditawan oleh berbagai macam godaan-godaan atau sugesti salah yang menyesatkan kita. Mungkin sugesti bawaan masa lalu. Atau sugesti yang kita pegang, yang kita pikir orang semua memikirkannya dan saya harus sesama dengan pikiran orang lain. Padahal sebenarnya itu pikiran yang salah. Kita wajib karib berkawan dengan sang kepala segala hidup kita itu. Supaya segala pergumulan kita bisa raib. Raib bukan secara otomatis. Tetapi karena kita membangun perkawanan dengan sang kepala segala itu di dalam relasi saleh yang menguatkan. Apa maksudnya relasi saleh? Bukan relasi yang sekedar persahabatan dengan emosi, bersenang-senang, bersuka cita, bergembira, tapi relasi saleh di sini ada sebuah relasi yang di dalamnya ada hormat dan akrab, ada hormat dan karib. Kita menghormati dia seperti orang saleh di dalam ibadah menghormati Allah, tapi kita juga akrab dan karib dengannya di dalam relasi di mana kita bisa terbuka menceritakan apa saja kepadanya. Jangan tunggu kita sempurna dan beres masalah baru datang kepada Tuhan. Relasi saleh justru ditandai dengan Apa adanya kita datang Kepada Tuhan kita Relasi saleh justru tidak menunggu kita menjadi saleh Sebenarnya untuk kita bisa datang Dan menghadap Tuhan kita Tapi kita mampu untuk melihat Segala yang salah di hadapan Tuhan Karena dia sahabat kita Dia perkawanan dengan Tuhan itulah Yang menjadi kekuatan kita Untuk kita bisa Berjaga-jaga dan tidak tertawan Oleh berbagai macam pikiran-pikiran Keliru yang meracuni Hidup kita, mental kita Sehingga kita mengalami kejatuhan mental Seiring dengan kejatuhan pikiran kita Yang diracuni berbagai macam Kata-kata orang, ujaran kebencian Ungkapan-ungkapan salah Yang dusta, sekaligus juga Penuh dengan kebohongan Serta kebencian Mari tetap berkawan kepada Tuhan Mari datang dan katakan Aku datang ya Tuhan Kepadamu jadikan aku indah Pegang tanganku Mampukan aku untuk bisa jadi pribadi yang otentik. Yang otak dan pikiranku dipenuhi oleh hikmat dari sang kepala segala hidupku. Yaitu engkau Tuhan sendiri. Berkawan kepadanya agar tidak tertawan. Amin.